0: Fala gol para ilha mancha as repercussões chacoalhando o cenário agora que gato do ponteiro que gato rede
1: rede 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 que gato grandíssimo
2: calabria paquetá gol lucas Tolentino! paquetá 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 de prima
3: sejam bem-vindos milanistas ao fala Diávolo, o podcast da semila Brasil nesse episódio 29 nós vamos falar sobre um dos assuntos favoritos de quem curte futebol Sim, o Caut mercado. Para trocar alguns disparates e falar algumas groselhas hoje comigo, eu tenho o senhor de todos os podcasts, o homem dos PSDs, senhor Bruno Dante.
4: Fala aí, galera. Beleza? É, como o Rodrigo disse, é um assunto que interessa muita gente. É, tem muitas especulações, algumas que deram certo, outras que não deram. Então, assunto não vai faltar aqui nesse podcast.
3: Sentado ao lado esquerdo
1: do capeta, o gazide do Rio Grande do Norte, Gabriel Joaquim. Esse é apelido aí quebrou. Fala, rapaziada, tudo tranquilo? Vamos aí é, analisar esse mercado do Milan, que teve muitos altos e baixos, muitas críticas, muitos elogios e, é claro, a boa corneta roçaneira.
3: Na cabeceira dessa mesa redonda, o nosso único jornalista respeitável nessa equipe, além da nossa presidente, Charlie Moreira.
0: Fala, Rodrigo, aí, gente, tudo bom? Cara... Esse apelido que você deu pro, pro Gabriel, pro GJ me quebrou demais, mano. <risos> mas, mas enfim, então estamos aí, gente, para debater sobre o mercado, sobre o de mercado, sobre as chegadas, as saídas dos jogadores que vieram, saíram do Milan. Então, assim, vamos, vamos fomentar esse debate aí.
3: Por fim, sem direita, piada ruim e introdução bizarra, senhor Ítalo Amorim.
2: Boa noite, boa noite. Tenho que admitir que eu dei risada com a introdução de todo mundo, mas a de Gabriel me quebrou demais. É, eu acho que é a primeira vez que eu estou participando de um podcast, então vai ser, bom. vai ser bom falar um pouco do mercado do Milan, para cornetar quem não quis sair e para dar uns elogios aí para quem chegou e acabou sofrendo um pouquinho no final do mercado.
3: A gente espera que você volte no próximo para eu ter uma introdução legal para você também. Pode deixar, pode deixar.
4: Espero que ele sobreviva aqui para voltar para o próximo, né? Que ele queira voltar para o próximo.
3: É, a questão é se ele quer voltar para o próximo. Vamos lá. A janela de transferência na Itália fechou oficialmente nesse dia 1 de setembro e o Milan foi, sem sombra de dúvidas, um dos mais ativos no cenário internacional com Maldini e Massara trabalhando como nunca. Inclusive Maldini trabalhando mais do que na época que ele jogou com o Calazzi. Tivemos oficialmente 11 chegadas nessa janela, trazendo aquele frio na espinha para quem lembra da época do faço Sobele e o Bruno lembra muito bem
4: disso. Eu nem me fala disso aí cara. Segue o jogo.
3: <risos> bem, vamos aqui a lista de quem chegou. Magic Mike Mignon, o francês é lindo, manhã, goleiro, Uh, chegou em definitivo por 3 milhões de euros, mais 2 milhões de bônus do Lille. Fica caiu o Tomori, com um nome gigantesco, que a gente não precisa falar. Zagueiro, chegou em definitivo por 28 milhões e meio do Chelsea. Sandro Tonari, volante, chegou em definitivo por um, um monte de negócio. O, o Maldini é, é ótimo, ele vai fazendo um monte de emenda no negócio, é, é maravilhoso. 7 milhões, mais 3 milhões em bônus, mais o Ouzer. Mais 3 milhões mais recompra do Brecha. Olivier na, 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 na. Giroud, atacante, chega em definitivo por 1 milhão mais 1 milhão de bônus do Chelsea. Balo lateral esquerdo, em definitivo 4,2 milhões do Mônaco. Alessandro Florenzi, ala direito, empréstimo por 1 milhão, mais opção de contratação definitiva de 4 milhões da Roma, se eu não me engano. Pietro Pellegri, atacante, empréstimo de 1 milhão, mais opção de compra. Bakayoko is back. O volante chega por empréstimo de 2 anos, com opção de compra por 15 milhões, que se torna obrigação, vista o cumprimento de algumas metas pelo Milan. Yassine Adli, meia central, definitivo 8 milhões do Bordeaux, mas ele vai ficar emprestado por uma temporada no time francês. Júnior Messias, meio atacante, empréstimo por 2,6 milhões, mais opção de compra por 5,6 milhões, mais 1 milhão de bônus do Crotone. E, terminando a escalação do time completo, Brahim Dias, o um empréstimo renovado por mais dois anos, por 3 milhões, mais opção de contratação definitiva, por 22 milhões, e recompra em favor do Real Madrid, por 27 milhões. Essas foram as chegadas, a lista é enorme, sem perder muito tempo. Ítalo, você que é a primeira vez, você gostou dessa lista?
2: Eu particularmente gostei. Eu tinha a ideia que o Milan ia sofrer um pouquinho no mercado, porque, se a lembrar bem, logo nos primeiros 15 dias de janela, o Milan emenda a compra do Tomori, que o Milan tentou chorar para o Chelsea, pro Chelsea diminuiu 28 milhões e meio, e o Chelsea não diminuiu. E depois chora a compra do... O Tonali, que aí sim consegue diminuir, consegue até mandar o para ganhar um pouco de minutos lá no Breccia. E logo em seguida, a gente anuncia o Brahim. E aí que eu acho que é o grande ponto de virada na, no mercado do Milan, porque o Brahim é contratado com a camisa 10. E ali eu já imaginava que era uma tentativa do Milan de meio que tirar a pressão dessa busca por um reserva por Rakan. Porque a partir do momento que você traz o Brahim com a 10, você meio que quebra aquela expectativa de que o tricotista substituto viria para vestir a camisa 10. Então ali eu já imaginava que o mercado do Milan ia ser mais calmo. O Milan ia tentar trazer de volta o Dalot, ia tentar recuperar o Bacaiopo, que já era um sonho antigo, mas sem grandes movimentos. Eu diria até que me surpreendeu. Eu não esperava, por exemplo, o Florenzi chegando no Milan depois da Euro. Então, para mim, foi um mercado positivo. Charles, sua opinião?
0: Cara, assim, é, dentro das expectativas e das possibilidades assim, da diretoria, né, financeiramente falando, eu acredito que o Mila fez uma fez uma janela muito interessante. O Maldini, o Massara, eles foram muito inteligentes, é, porque é, depois, falando já para o finalzinho mesmo, né? depois que o, que o Mila teve, viu que não não daria certo aquela contratação do, do Fravio, é assim mesmo que fala, nem sei. Mas aí partiu para o último plano, que foi o Messias, Certo. Mas se fazer um balanço completo, assim, eu acredito que, que a janela foi muito interessante, principalmente por fazer a manutenção de jogadores que foram cruciais na temporada passada, como o Tomori, é, trouxe o, o manhã o logo logo após a confirmação da saída do Donnarumma. É, o que quebrou a nossa perna mesmo, que eu falo assim, quebrou a perna do, da diretoria do Milan mesmo, foi a questão do Xelhanoglu, né? que ele não permaneceu, e aí saiu de graça para a Inter, para um rival, é, e aí quebrou todo o planejamento, porque acredito que a diretoria planejava mantê-lo para poder usar a grana em outras posições, e aí teve que buscar um novo trequartista, sabe? Manteve o Brahim, mas confiar apenas no espanhol para aquela função ali é complicado. É, mas, assim, se eu tivesse que dar uma nota para esse mercado... Eu daria seis e meio, sabe? Eu não, não vou ser tão, tão exagerado assim, porque... Acho que... É, é, embora eu, eu torça para que o Messias Júnior dê certo, e acho uma aquisição interessante, sabe? Mas eu acredito que poderia é, ser contratado um jogador melhor. É claro que o Florenzi também pode fazer, às vezes, ali, na ponta direita, revisando com o cell makers. É, mas eu acredito que, assim, poderia ter chegado um jogador melhor tanto para a ponta direita com, quanto para a função de trequartista, sabe? Aquela função de armador.
3: Bruno, primeiro eu queria confirmar com você qual é a pronúncia de. Se é o Charlie pronunciou corretamente o nome do, na, do nosso Alexis.
4: Não, não, não é essa a pronúncia correta. Mas eu também não vou me arriscar a tentar dar essa pronúncia correta. Mas pelo que eu me lembro dele mesmo falando, é Salmakers, né?
1: É que nem o da Atena, né? Tipo, cada país tem essa jeito de pronunciar. É Halland,
0: Roland. É, isso. <risos>
1: Alguns pronunciam o ah, Sheldon Blue,
0: outros Cobra. Opa, opa. opa
3: Agora a sua, a sua <risos> nota no, na, na <risos> movimentação de mercado, Bruno.
4: Cara, é, eu vou ter que discordar veementemente do, do companheiro de mesa aqui, que é o e é é porque 6,5 eu acho que é muito rigoroso. É, a gente levando em conta com 70 milhões, né que foi o mercado do Mila, talvez tinha uma, uma brecha para um 80, talvez... Uh, com 70 milhões, trazer todo mundo que trouxe, confirmar todo mundo que confirmou, eu acho que é um baita mercado. É, eu acho que os destaques, é, primeiro, para quem fica, né? O Tomori não tinha como, 28 milhões é, barbada perto do que ele jogou, né? E se ele jogasse isso no Chelsea, só sairia por 60, 70 milhões. A gente sabe como é que é a Premier League. Então foi uma pechincha. Agora, do Tonali, é, é assim, é... Como o próprio Rodrigo destacou ali no início, é, tem várias, vários asteriscos ali que o Maldini foi colocando que, que é, viram um negócio de mestre, né? Porque a, a compra total do Tonali ia ser 35 milhões, né? contando todos os bônus, era 10 milhões pelo empréstimo, 15 milhões pela op, é, opção de compra e mais 10 de bônus. Então 35 milhões viraram 10 milhões do empréstimo, 7 milhões da opção de compra, 3 milhões de bônus e mais o ouzer lá. Ou seja, um negócio que era de 35 virou um negócio de 23. Então, isso sendo que 3, né? 3 bilhões é, é referente ao valor avaliado pelo Ouser. Então, assim. É, fora que o Tonali ainda abaixou o seu salário. Então, negócio de mestre. Uh, e também eu acho que os outros dois principais destaques é: o, o Milan ter trazido o um manhã do, 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 do lille Tava lá só com a mala pronta, esperando o donário Uma não renovar. Já tava inclusive no aeroporto ali, né, já esperando para embarcar. No dia seguinte já estava em Milão. E o outro destaque é o Giroud, né, é... o Milan conseguiu trazer um atacante experiente, que já tinha participado de grandes competições, campeão do mundo, jogou Champions, fez gol em Champions, por um valor relativamente baixo, até por ser um atleta mais, mais veterano, mas só que ele tem todas as características que o Milan precisava, que era um jogador que fosse bom de pivô, que fosse bom de tabela, fosse bom no jogo aéreo, então ele se torna o substituto ideal do Ibrahimovic. Não só um substituto, mas eu vejo o Giroud nessa temporada como um décimo segundo jogador, já que o Ibrahimovic não deve jogar tantas partidas.
1: Fala, GJ. É, pegando um pouco do que o Charlie falou, é, entra muito essa questão do, do elenco, né? Do Milan, você na última temporada o Milan teve problemas com lesões. Se eu não me engano, nós conseguimos repetir a, a escalação dita como ideal apenas em seis partidas, e o Milan venceu cinco e empatou um jogo, se eu não estou enganado. Então, você vê um elenco que só consegue jogar junto praticamente seis de 38 rodadas, é um elenco que sofre muito com, com diversos problemas. Teve a questão da Covid, teve suspensões, teve lesões, inúmeras lesões, principalmente com o Ibra Então você reforça esse elenco Trazendo peças pontuais é, Para esses atletas que Eventualmente apresentaram algum problema Na temporada passada Você dá uma estabilidade maior de trabalho Para o treinador é, Você No ano passado a gente tinha Muito receio daquela coisa do Ibra se machucar Ah, o Ibra se machucou E aí quem joga? O Leão de Falso 9, o Rebit de Falso 9 Eles jogam mais pelos lados Principalmente pelo lado esquerdo e hoje não, hoje você... Ah, o Ibra não está disponível? Beleza, tem o Giroud. Então você já tem aquela noção um pouco melhor do que o seu elenco é capaz de entregar a partir de, um, de uma situação de dificuldade. É importante também a compra em definitivo do Tomori. Eu acho que quando na janela passada, na janela de verão passada, quando o Simacan não veio os detalhes e o Milan ficou sem um zagueiro para começar a temporada e a gente ficou naquela, pô, faltou zagueiro, faltou zagueiro, como é que a gente vai jogar sem zagueiro? E aí vieram as lesões do final de ano e no começo do ano o Maldini foi lá no Chelsea e trouxe o Tomori. Para mim essa foi uma, a contratação da temporada passada. E eu acho que, como o Bruno falou, esses 29 milhões de euros acabaram saindo como uma pechincha. E por fim, eu acho que a contratação do Brian Dias, a renovação do empréstimo dele por mais dois anos, não gosto dessa cláusula de recompra do Real Madrid, mas se eu não me engano, ela tem um prazo de validade. A partir do momento que o Milan comprar ele, o Real Madrid tem apenas um ano para comprá-lo de volta, caso queira, por 27 milhões de euros. E ainda assim eu não gosto, por mais que seja uma cláusula que tenha validade, Principalmente porque esses dois anos podem ser cruciais para o desenvolvimento do futebol do Brahim, que teve um acrescente no final da temporada passada e que começou essa temporada agora muito bem. Então, essa margem de progresso dele é muito grande. É, e o Milan corre o risco de praticamente preparar um jogador para o, uma outra equipe levar. Mas o Real Madrid geralmente não, não reaproveita esses atletas, então eu confio que ele possa jogar bem e ficar aqui no futuro. Ah, e a nota final, é claro, eu vou dar um 7 modesto para o Maldini. É, poderia ter sido melhor, eu acho que essa questão de trazer um substituto para o Thiago Anuglo é, faz muita diferença na minha, na, minha, na minha votação final, principalmente porque ele vai obrigar o Pioli a fazer umas mudanças táticas. Não sei se foi a opção do próprio Pioli para alternar. Eu estava até comentando com o Bruno um dia desses é, sobre a função que o Brahim exerce. Ela é um pouco di diferente da que o Thiago fazia, porque o Brahim ele cria os espaços, ele tem o recurso do drible, da velocidade. Então ele atrai a marcação para ele para deixar o, os companheiros livres. E o Rakan não, o Rakan ele era mais, cadenciava mais o jogo, tentava quebrar a linha defensiva através do passe ou do, da finalização de fora da área. Então são características diferentes que eu não sei se foi uma decisão do Pioli é, buscar um, um meio dessa qualidade para fazer essa função ou se foi falta de opção mesmo dentro do mercado.
4: Eu acho que foi falta de dinheiro mesmo, porque é, eu, eu eu sinto que eles não têm tanta confiança no, no, no futebol do Castileiro, por isso que esse último perfil do, do, do Messias, né que se a gente pegar o Favre também era... Era mais ou menos nessa linha, o próprio Illicite, né? Eram todos jogadores canhotos que podem jogar também de trequartista, mas que podem jogar pela direita. Então era meio que. É, nós temos, sei lá, 10 milhões. A gente precisa trazer um cara que, de repente, consiga fazer as duas. Acho que por isso que, no fim, acabou não vindo um trequartista. Solta o Márcio Braga aí, Edição. O... o que está acontecendo aqui no Flamengo é exatamente o seguinte: acabou o dinheiro. Não tem dinheiro. <risos> Acabou o dinheiro, né?
3: <risos> melhor, melhor declaração. Agora, depois do podcast, é, é bom que o Gabriel faz um podcast dentro do podcast. É, eu queria perguntar para cada um qual foi a contratação favorita, começando com, com o Bruno. Vai, Bruno.
4: A é, minha contratação favorita, para o desespero de alguns que comentam lá no nosso Twitter, foi o Olivier Giroud. É, como eu falei é um cara experiente que vai agregar bastante pro pro, pro time uh, eu acho que as pessoas têm que prestar bastante atenção no futebol dele é muito mais enquanto ele potencializa todos ao redor dele do que os gols que ele vai fazer então pode ser que ele termine a temporada sem números tão grandiosos do ponto de vista tanto de, de gols ou até mesmo de assistências mas se vocês pegarem os melhores momentos da partida contra o Cali, ele, você vai ver que ele deixou o Rafael Leão na cara, fez um passe bom para o rebite. Tem um, diversos pivôs que ele acabou fazendo é, durante o jogo que permite o time não só desafogar, às vezes, quando não consegue sair curto ou, às vezes, quando a pressão do adversário está dificultando a, a saída de bola e tudo mais, mas também ele vai poder potencializar outros que, outros que, que vêm de trás. De repente, o próprio é, o próprio Brian Dias vindo de trás, o, o Leão, o, o Samakers, então acho que todos eles têm a ganhar com um jogador que sabe conectar tão bem quanto o Giroud.
3: Ítalo, qual foi a sua contratação favorita nessa janela?
2: Eu, eu, eu vou com o Bruno, eu vou de Giroud, não só por tudo isso, mas também pela contratação do Manhã, porque o Manhã, dentro do futebol francês, ele era um cara que sabia tanto usar a perna direita como a perna esquerda para meio que desafogar o time quando o adversário pressiona. Dentro do contexto da Champions League, a gente vai enfrentar três times que quando é em linha É um cenário caótico para você sair jogando curto E por mais que o Brahim consiga achar esses espaços que ele faz quando a gente tem a bola dentro do campeonato italiano Eu acho meio inviável que a gente consiga fazer isso com ele com tão pouco físico dentro da Champions League Porque aí a gente enfrenta meios campistas mais físicos, por exemplo, contra o Liverpool Se a gente coloca um embate do Brahim Dias com o Nabi Keita. É um confronto que fisicamente ele perde então eu vejo um cenário onde o manhã, tanto com a perna direita quanto com a perna esquerda, consegue desafogar o time e a gente não tem só o, o Ibra lá na frente como esse cara de retenção de posse. A gente ganha com o Giroud, ganha com o primeiro toque, a gente consegue desafogar tanto na direita quanto na esquerda. Então eu
4: concordo, vou com o Giroud. Esse ponto aí do Giroud, cara, é uma coisa que eu vou falar de novo, as pessoas às vezes não prestam tanto atenção nesse tipo de coisa. Só até, ah, o cara não fez gol na Copa do Mundo, cara, mas presta atenção no quanto ele ajuda o time a jogar. Então fiquem de olho nisso. GJ,
3: sua contratação favorita?
1: Eu acho que eu vou de Manhã, porque, principalmente pelo fato da forma como a gente perdeu o Donnarumma, né? Eu acho que não só eu, mas como boa parte da torcida do Milan, tinha o Donnarumma como é, um jogador intocável, insubstituível, e no dia que ele saísse, o Milan nunca mais ia ter um goleiro decente. E eu acho que o Manhã, ele tá surpreendendo positivamente a torcida, é, por ter características que o Donnarumma não tinha como isso como o Italo falou da questão de sair jogando com os pés que o Donnarumma era muito ruim vergonha na cara é, ele tem e, e principalmente pelo fato dele ter é, os efeitos muito bons desde o tempo de, de Lille ele tinha um, uma, um percentual de defesas muito grande no campeonato no campeonato francês se não me engano é de 91,3%. Ele foi o terceiro goleiro que mais defendeu chutes percentualmente entre as cinco principais ligas europeias na última temporada. O Donnarumma não ficou nem no top 10, só para só informar. Então eu acho que ela foi uma contratação rápida, porque a temporada acabou no domingo, na segunda-feira foi anunciado que o Donnarumma não ficava, na terça ou manhã já estava já tava na Itália para fazer os exames e assinar com o Milo. Foi uma contratação barata. Você trouxe o melhor goleiro do campeonato francês, campeão do campeonato francês, com uma média absurda de defesas, de pênaltis defendidos, nesse campeonato, por 13 milhões de euros, mais bônus. Jovem também. O fator da idade é muito importante. Principalmente considerando, que o, fato, considerando o fato que o Milan tem um idoso no banco de reservas, que é o Tataru E... A idade, a idade dele permite o Milan projetar é, anos de estabilidade, se as coisas correrem bem, obviamente. A gente sabe que tudo pode acontecer no futebol, mas o torcedor do Milan ele certamente sente confiança de que ele pode ter um goleiro que vai entregar rendimento de alto nível pelos próximos 10 a 13 anos, mais ou menos. Então, acho que para mim o melhor reforço foi amanhã. Primeiro, eu queria alertar que esse seu
3: comentário está cheio de etarismo. Porque o Tataruzano tem apenas 35 anos, que é a minha idade. O Ibra tem 40 e o Giroud tem 34. Tome cuidado com as pessoas com mais de 34 anos.
0: É que o GJ até é velhofóbico. Charlie, eu sei que
3: e... é a sua vez de falar. Junta a sua contratação favorita com quem você acha que pode surpreender nessa lista.
0: Cara, a, a minha contratação favorita é o Oliveira Giroud. É... Cara, um campeão do mundo, um jogador com experiência mostra na bagagem aí, vários títulos, é, gol em Champions, gol na Premier League, história vasta em grandes clubes, venceu na França, venceu na Premier League, pode vencer na Itália, então assim, um, 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 um baita copo de mercado, de mercado, como eles dizem lá na Itália. É, assim, eu sou muito fã do Giroud porque ele é um jogador muito subestimado, pela, pela galera assim, mais leiga sabe? Aquela galera que só gosta de discussão de bah, Ah, o cara só não, o cara não meteu gol no, é, na Copa do Mundo, então não vai fazer nada. Ou se feira de plantão, né? Nossa, mas o cara tem 20 de velocidade. O que, ele não, que, que ele vai arrumar no Mila e tal, naquela liga italiana? Enfim, essa galera que não assiste jogos, né? É, mas eu, eu gosto. Gosto do Giroud. É um jogador muito interessante. E, e vale a menção rosa para o amanhã, né? Que como o, o JJ também disse aí. É um excelente goleiro, já estava acertado, já, tá, já o, o Maltini deixou já encaminhado a contratação dele é, para caso desse merda como deu com o Donaruma, enfim, é, duas grandes contratações. Para mim, que tipo, pode surpreender, cara, eu tô eu tô botando muita fé no, no Messias, sabe? É, assim, ele pode ele pode atrair muitas dúvidas, muitos questionamentos, assim, o pessoal pode é, olhar muito de rabo de olho, assim mas eu acredito que ele possa, possa vingar no Mila e possa, possa ser uma alternativa ao, ao Alex, Alex Salamakers, me corrija por <risos> um é, Então, eu acredito assim, eu, eu torço para ele me surpreender e automaticamente vingar no Mila, porque a história dele é muito interessante, muito bacana, ele é um guerreiro, é, e só uma menção rosa também que é o Florenz também, que é um jogador muito profissional, que curto bastante e torço também para que é, dê certo no lado direito o Rossoneiro.
3: Então, depois desse trocadilho muito safado do Charlie de falar que bota fé no Messias, a gente vai falar agora da lista de jogadores que saíram do Milan nessa janela, que foi também longa, foram 8, 11 saídas confirmadas. Mário Mandzukic não teve seu contrato renovado. Meite, o um empréstimo não renovado junto ao Torino. Diogo Dalu, empréstimo não renovado junto ao Manchester United. Didio Donnarumma, que saiu de graça e está no PSG, no banco do PSG, diga-se de passagem. Rakan Chakranulu, que foi de graça para a Inter. Jans-Peter Haug, que foi de empréstimo com opção de compra por 12 milhões ao Eintracht Frankfurt. Meu alemão também é maravilhoso. Tomaso Pobega, que foi de empréstimo seco ao Torino. Antônio Donaruma seguiu o irmão, não para o time, mas saiu de graça também. Matia Caldara foi emprestado ao Venezia. Lorenzo Colombo foi emprestado a Spal E Diego Laxalt foi vendido por 3,5 milhões de euros ao Dinamo Moscou. Dessa lista, Ítalo, é... você vai sentir saudade de quem?
2: Eu, particularmente, vou sentir saudade do Pobega, porque é um cara que... Eu meio que acompanhei no, na época do Primavera, quando dava pra assistir, quando achava algum canto para assistir. E é um tipo de jogador que me agrada muito, porque na minha visão ele traz algo que o Benasser tem de sobra, que é a capacidade técnica de tirar aquela bola da pressão, que foi algo que o Milan vinha sofrendo até a contratação do Benasser, com a explosão física do KC, que foi ou KC, tudo faz, que foi algo que o Milan buscou no MIT, na época na janela de janeiro, para ter essa conciliação da explosão física com a qualidade técnica, e para mim é algo que o Pobega tinha. Ele não conseguiu apresentar tanto assim na pré-temporada, isso é verdade. Mas acabou que o Milan enfrentou muitos times que funcionavam a maioria do tempo em linha baixa. Então, o Milan precisava ter a bola, e com isso, tanto o Pobega quanto, por exemplo, o Krunsch, precisavam dessa construção o tempo todo. São dois jogadores que sem bola funcionam melhor do que com bola. Tanto é que no jogo contra o Kyler, quando o Krunsch meio que se afasta do gol do adversário, ele faz um bom jogo, quando ele não precisa desse, desse passe final, digamos assim. Então é um jogador que eu vou sentir falta. Mas eu acho que o empréstimo para o Torino vai fazer muito bem para ele. Vai voltar não só mais maduro dentro do, dentro do caute, como também mais adaptado, digamos assim, ao nível competitivo. Faltou alguém nessa lista de saídas para você? Ah, com certeza. O Castillejo pelo excesso de quero ficar dele, e até eu achei estranha a troca dele de empresário no meio de uma negociação que ele estava saindo para a Real Sociedad, Talvez fosse da intenção dele mesmo ter essa quebra. E o Conte, por mais que eu goste do Conte, eu acho que dentro do contexto que o Milan se aplica hoje, ele meio que peça solta, principalmente porque a gente tem o, traz o Florenzi que tem essa característica. O Calulu também, na né, época de Lyon na base, era um jogador que fazia a segunda linha, às vezes era a ponta, às vezes era a lateral, e aqui no Milan meio que quebra o grado de zagueiro de lateral. Então eu acho que é um cara que vai ficar sobrando, mas bora ver, bora ver, porque o Pioli acabava usando bastante ele em 19 e 20, o que é que se espera dele?
3: DJ, de quem você vai sentir falta e quem você sentiu falta nessa lista de saídas?
1: Cara, pra delírio da, da imensa torcida do Miro no Twitter, eu vou sentir falta do Rob, eu acho que ele não foi aproveitado como deveria, mas eu não condeno a venda dele do ponto de vista financeiro ela foi uma oportunidade de mercado o Milan comprou ele por 5 milhões de euros vendeu por 12 em menos de um ano e com ele atuando muito pouco mas é aquela coisa talento ele tem se ele encontrar uma equipe, um treinador que possa fazer o futebol dele deslanchar eu acho que o Milan vai se arrepender futuramente mas não não lamento a escolha do ponto de vista assim técnico porque o Milan optou por manter o Leão ao ao Hulk. então é para mim o leão ele tem mais potencial de, de decidir jogos do que o, o norueguês e espero que nessa temporada ele finalmente acorde né a gente sempre fica naquela coisa de ah o leão agora vai vai decolar e, e ele começa bem e depois diminui o ritmo o que eu senti falta na lista foi o castilheiro óbvio é, tem aquela questão da torcida Aplaudi ele no último domingo eu acho que isso influenciou o fato dele não querer sair hoje é, passa muito também pelo lado psicológico né dele Castilero ele não é um jogador ruim ele vive um momento ruim eu acho que é, são duas coisas diferentes o Villarreal ele ele era um, um bom jogador e e aí entra uma série de fatores que influenciam esse, esse desempenho dele não vou entrar no mérito aqui mas eu acho que o, o tempo dele no Milan, pra mim, acabou.
3: Bruno, sua opinião?
4: É, cara, eu vou falar o mesmo que o Gabriel. Acho que vou fazer coro às vozes da, da Milan, Milan Twitter, porque realmente o, o Haug é um, é um homem que vai fazer falta. Eu sinto que, que ele é um jogador que tem tudo pra... pra tem um grande potencial pra explodir. Mas, infelizmente, todo o cenário convergiu para que ele saísse Ou seja, é, ele é um ponto esquerda que não é um atacante Coisas que o Rebite e o Rafael Leão são, no esquema do Milan Então, já tem uma incompatibilidade tática Claro, o, o, é, poderia ser uma alternativa diferente Mas, do jeito que o Pioli vê o jogo, geralmente ele gosta de reservas equivalentes Então, já tinha essa questão, né? Fora isso, é, como o Gabriel disse, era um Milan comprou por 4, 5 milhões e vendeu por, por 12 mais bônus, então é, uma, é um puta ganho de, de, de valores em relação ao, ao minuto, minuto que ele teve de jogo, é, em relação a um ano você conseguir um, triplicar o valor que você pagou, então tudo isso leva em conta. Fora que às vezes as pessoas se esquecem, mas os jogadores também têm sua própria vontade. E eu duvido que o Haug queria ficar no Milan sabendo que ele era uma das últimas opções, o moleque quer jogar também. Então, é, eu acho que tudo convergiu. A vontade do clube, a vontade do jogador, a questão tática, e infelizmente ele saiu. Agora, o, o nome que eu gostaria de ver fora é, também é o Castileiro. É, eu acho que o Milan deveria ter conseguido vender ele, mas... Infelizmente ele não teve tanto mercado assim uh, Agora, a gente não pode misturar as coisas Eu acho que a torcida fez certo né, em apoiar o, o atleta no San Siro, uh, Porque não acho que é o momento de criticar o jogador Ainda mais no começo de temporada é, Ficar xingando o cara no Twitter, no Instagram Acho que o torcedor tem que apoiar e criticar o cara dentro de campo Enquanto está tá jogando ali e, e como o próprio GJ disse, no, no vídeo é real, não era um jogador que ia tão mal assim. É, não sei se ele vai conseguir se recuperar aqui no Milo, mas a gente já viu ele jogar mais bola pelo Milo. Então, assim, a esperança é que ele consiga fazer algo útil o time.
0: É, então, eu, eu endosso os comentários do GJ e do, do Bruno, é, até porque não tem como fugir muito disso, sabe? É, o Donnarumma assim, foi um pilar do time durante muitos anos, mas teve uma reposição à altura. O Sharanogu, assim é, ele é odiado por 99% dos, do, da tor dos torcedores milanistas. É, a, a saudade que a gente vai ter mesmo é do Haug. Que ele demonstrou que poderia, poderia render mais, só que é, por, por alguns motivos que, que nós não sabemos assim, ele não foi aproveitado com com pior sabe? É, eu acho que assim quase todos os torcedores do Milan gostariam de vê-lo mais em campo, mas não foi possível. É, mas enfim, agora é torcer para que ele dê certo lá no, no no Frankfurt. E tá bem, né? Tá bem. Esse que é o problema. Esse começo de temporada ele já, já empolgou a torcida lá. Sobre as saídas, é, também eu, eu, eu ratifico o que o Bruno e o JJ disseram sobre o Castilheiro. É, mas como o Bruno bem disse mesmo, a gente tem que saber separar as coisas, sabe? É, por trás do jogador ali, existe uma, uma pessoa, um ser humano, que é, se abala com críticas, e, assim, você entrar na rede social de jogador, assim, xingar, xingar ele, xingar a família, é, assim, destilar ódio, para mim, assim, é uma coisa muito retrógrada, retrógrada, é, eu acho que isso prejudica demais a pessoa, sabe? Prejudica demais. É, e assim, é, é bacana a relação dele com o Mila, porque ele desde quando ele chegou ao Mila, ele, ele demonstrou que torcia para o clube desde a infância, e no último fim de semana, o último fim de semana que eu digo é ao final da, da, da segunda rodada da Serie A ele postou, agradeceu os aplausos que ele recebeu lá de São Ciro postou uma foto quando criança segurando uma bandeira lá em São Ciro enfim, assim, é uma história bem bacana é, ele tem qualidade, mas o momento é péssimo e, assim, agora a tendência é ele ser aproveitado apenas em jogos da Copa Itália ou em algum momento, assim, que o Pioli precisa descansar o time visando um jogo mais importante. Aí ele entra, sabe? Mas, assim, acho que com a chegada do, Fl do Florenzi, do Messias, acho que perdeu totalmente espaço.
3: É, tem uma observação que eu preciso fazer, já que vocês falaram tanto do Rakan, e ninguém vai sentir saudade do Rakan, e, aparentemente, a Torcedor da Inter, empolgado com o seu novo camisa 20. É, um tweet do futebol__karim. Hakan Tcharalanulu, Turkish Delight. É uma coisa linda. É um vídeo de, de dois minutos com as melhores jogadas do Hakan nos últimos anos. É... É, é de empolgar. Eu não sei por que, que vocês não vão sentir saudade dele.
4: É aquele que ele erra é um monte de passe, que ele dribla o, o vento, chuta pra fora. Aquele, é é esse vídeo?
3: que ele consegue chutar em cima do Insigne. O Insigne tem 65 centímetros de altura. Ele consegue... <risos> é, o me, é o melhor. É o, é o melhor.
4: Não, só, só pra fechar esse assunto do, do, do turco traidor aí. É, ele foi, eu acho, que o é grande tudo. responsável para Pelo... pelo pela forma como esse mercado se mostrou, né? É... Infelizmente, eu acho que a sensação que a gente sai é que faltou, faltou essa reposição. Mas como o Ítalo disse lá no começo, dar a 10 para o Brian Dias já foi um indício que o Milan não ia trazer nenhum nome bombástico. Então eu acho que talvez essa tenha sido a maior decepção. Assim, foi o Milan não ter conseguido trazer é, ou uma reposição ou um nome de peso ou algo que pudesse trazer uma esperança maior para o torcedor sobretudo nos jogos da Champions League mas de novo, como a gente falou aqui e como vocês ouviram anteriormente o Márcio Braga falando acabou o dinheiro, né, então infelizmente foi o que aconteceu eu preferiria que ele tivesse ficado porque isso ia ajudar bastante no mercado
3: e você ia ter alguém para se identificar no time, eu sei como é isso
4: exatamente, exatamente, eu que sou apontado como como sósia do, do, do desse, desse atleta aqui no Brasil. Eu já estou entrando em, em representação aí com, com o pessoal que faz a coordenação dos sósias para eu ser o representante oficial dele aqui no Brasil. Eu estou até falando com o Ronaldinho sósia para a gente fazer uns eventos juntos e tudo mais.
0: Por ao lado de Gabi Gordo, em breve.
3: Agora, última tarefa, acho que é a tarefa mais feliz para todos, começando pelo Gabriel, para ser o mais rápido possível, Gabriel. Escala o seu 11 titular, vendo essa lista de chegadas e essa lista de, de partidas.
1: Eu acho que dos reforços que chegaram, chegaram entre aspas, alguns já estavam aqui, foram só comprados. Eu acho que a escalação não, não tem muita alteração, não. É o Manhã, que obviamente veio para substituir o Didion. é Calabra, que a é Eto aí Tel, Benassé, Kessi... Salmaques, Brian Dias. Eu vou colocar o rebite, porque eu, entre ele o Rafael Leão tem dias que tem jogos que, que eu prefiro o rebite. Jogos decisivos, jogos mais cascudos. O Croata tem, tem sangue de gelo para decidir esses jogos. Mas vamos, vamos colocar o rebite na, na esquerda e na frente o Ibra. Eu acho que não tem muito, muito mistério, não. É, é como a gente falou, só, só para completar aqui. É como a gente falou no início do podcast, é, as contratações do Milan, elas deram uma qualidade ao elenco. N não foi uma modificação radical para os ondas iniciais. Não foi aquela coisa de ah, a gente precisa de um de um ponto, a gente precisa de um lateral, precisa de um zagueiro lá, precisa de um, um goleiro lá precisa de... Não. É, é, as contratações, elas foram focadas em dar alternativas. Não tem o Ibra, joga o Giroud. Não tem o Leão, joga o Rebite. Não tem... É, o Salma, que joga o Junior Messias, não tem o, o, o QC e joga o Bacayoko. São essas, a, eu acho que foi esse o objetivo do, do Maldini nesse mercado. Foi dar alternativas de níveis parecidos com os que já jogam na, de forma titular.
4: Olha, eu vou, vou poupar tempo do nosso apresentador e tempo do nosso ouvinte. Minha escalação é idêntica à do Gabriel e os comentários que eu faria são idênticos ao que ele fez. Então, só assina embaixo.
2: E tem. Então só eu colocaria o Leão, porque por puro fanatismo. O Rebite, pra mim, é um jogador mais completo, é um jogador que tem uma capacidade decisiva muito maior. Mas o Leão, pra mim, tem uma qualidade técnica aqui dentro do elenco do Milan. É, hoje eu não sei se alguém chega no nível dele de decisão um contra um. Então pra mim é um desafogo que o Milan não tem na direita ou com o Alex, eu preferia que tivesse. Porque aí eu dormiria tranquilo com o Hebit na esquerda pra fazer a diagonal, que ele faz muito bem. Mas como o Alex entrega muita coisa e nisso ele peca, eu iria com o Leão. Só isso. Oh, 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 então, o problema do, do Leão é, é só constância,
0: né? Tipo, se ele mantivesse um nível em todos os jogos, assim, um bom nível, não o, o nível ruim, mas se ele mantivesse um bom nível assim, em todos os jogos, assim, a gente tava, tava no céu, tá ligado? Mas o problema é manter essa constância, manter a cabeça no lugar, manter a concentração, etc.
2: É, às vezes pode falar. pode
1: falar.
2: Pode falar pode falar. Às vezes a minha impressão é de que ele meio que se desliga do jogo, aquele jogador que tem aquele famoso vídeo do, do Daniel falando do Messi que o Guardiola odiava que ele ficasse dando passe diagonal pro Messi, só que ele dizia pro Guardiola que se o Messi não tocasse na bola de dois, dois minutos, ele desligava. É a impressão é que dá com o Leão. Quando o Leão passa tipo um minuto e meio, dois minutos tem ter a bola no pé pra fazer aquele jogada de um contra um dele, ele meio que desliga. Aí quando ele recebe essa bola, ele já recebe essa bola meio que frio no jogo. Aí o primeiro drible que ele der, ele erra. Aí desmotiva totalmente. Quando ele dá esse primeiro drible, ele acerta, aí o jogo dele cresce. Tanto é que naquele jogo do Milan contra Inter, que logo no começo do jogo ele passa do Kolarov, dá um sorrisinho e cruza pro Ibra, ali ele faz o grande jogo dele, porque no primeiro que ele recebe, ele vai pra cima, ele acerta e ali ele ganha confiança no jogo. Mas se você perceber assim... No começo do jogo, no começo do segundo tempo, o primeiro segundo drible que ele tenta, ele erra, ele meio que desmotiva. Ele não vai tanto atrás da bola, ele, ele evita receber essa bola. E quando ele recebe meio morno, ele não faz um grande jogo. Por isso que, pra mim, quanto o cara foi uma surpresa. Ele recebe a bola do, do Giroud, ele meio que demora logo no começo do jogo, perde aquela chance e depois ele não desmotiva, ele nos desliga. Tanto é que o Milan toma Sim. o gol e ele que toma meio que a atitude pro segundo gol sair logo depois.
4: Essa, essa disputa Rebite-Leão aí, eu vou ter que dizer. O, o Rebite é o jogador ruim que eu amo, e o Leão é o jogador bom que eu odeio, entendeu? Pra ficar na, na polêmica aí. Mas brincadeiras à parte aí, o, o Leão tem tudo isso que o Ítalo falou, né? Que ele, realmente, quando ele não se conecta no jogo, ele desliga facilmente. Vou torcer pra que, pra que isso mude essa temporada, mas é por isso que eu não coloquei ele no meu time ideal.
2: E uma curiosidade, eu fui aqui pesquisar, porque normalmente acontece o contrário. O jogador, quando ele tem essa dificuldade cognitiva, digamos assim, de desligar do jogo, ele prefere dar mais toques na bola, mas no caso do Luan o toque dele é mais objetivo. Por exemplo, quando ele atuou de fosso 9 contra Atalanta, ele acabou tocando mais na bola do que no jogo contra a Inter, que o Milan ganha. Então, ele tem meio que essa característica de... O toque dele é mais explosivo, ele é aquele jogador que consegue diminuir o ritmo do jogo. Talvez seja a principal deficiência dele, porque... Tem jogos que realmente não precisa ele manter essa, tempo, essa temperatura alta o tempo todo. Tem jogo que você meio que entende que o adversário precisa cansar sem bola. E não, ele quer um contra um o tempo todo e nessa a gente pode acabar perdendo uma bola em transição. Tanto é que naquele jogo contra a Juventus, que o Milan perde de 3x1, ele perde o gol do empate numa dessa. Ele recebe a bola ao invés de ele retardar o jogo para quem via chegando. Acho que era o Hakun que via chegando para finalizar. Ele tenta ir contra um, o Milan perde a bola, tá o time todo em bloco alto, o Romagnoli perde no contra um, chega lá atrás, o Mequinho faz o terceiro gol. No jogo do o jogo no San Ciro.
3: O Bruno saiu uma, uma polêmica aí, que eu, eu, eu essa polêmica eu concordo com ele, eu acho que o, o Rebite é, um, é um jogador bem fraquinho, mas ele funciona. E o Rafael Leão é um jogador completo, mas pô, quando é que eu vou saber quando ele vai jogar, quando ele não vai jogar? Mas o meu 11 é muito próximo de vocês, mas eu substituiria o QC pelo Bakayoko, pelo problema da renovação. Em algum momento isso vai começar a atrapalhar ele se não for resolvido logo. Então o Renova vai para o banco logo de uma vez, sem problemas. E eu prefiro o Giroud no lugar do Ibrahimovic. E joguem todas as pedras que vocês quiserem à vontade, mas eu prefiro o francês ao, ao sueco.
4: Opa, aqui não, aqui tá proibido. É, aqui tá proibido falar mal do Ibra.
0: Não, não tô falando mal, eu tô,
4: tô tá falando o que eu
0: prefiro. É, eu, eu entendo o Rodrigo aí, porque assim, o Ibra tá com 40, vai, vai fazer 40 anos, assim já tá numa idade bem avançada, é, embora seja o Ibra ele tem 40 anos, o corpo já, já tá pedindo um pouco de arrego, e o Giroux, assim, não é um canela de pau, tá ligado? Ele mete os gols, ele fez um jogado muito inteligente, é um jogado muito altruísta, ele joga muito pelo time. Então, assim, são duas são duas opções de ataque, assim, excelentes, sabe? Tá com a idade um pouco, um pouco avançada, mas, assim, é, é, pra substituir o Ibra, na minha visão, tá, tá, tá de bom tamanho, pelo menos a, a, a médio prazo.
4: E cara, brincadeiras à parte também, brincadeiras à parte, é como eu falei, né? O, o Giro vai ser meio que o 12º jogador, né? Ele, ele vai ser praticamente um titular.
1: Sim. Até porque é difícil imaginar que o Ibra vai passar a temporada toda sem se machucar, né? Giroud foi uma contratação certeira nesse quesito. Você vai dar um, um descanso a um jogador que pode lhe entregar um, um bom futebol, como é o caso do Ibra, mas que esse jogador também precisa algumas vezes é, dar um, um repouso, já que ele não é mais tão jovem assim. Bom, bom. Nem foi
3: tão, nem foi tão polêmico assim. Bem, ah, eu queria agradecer vocês por terem escutado até agora esse monte de palhaçada é, pedi pedir para vocês seguirem e acompanharem a Semila Brasil nas redes sociais um abraço para vocês e até o próximo Fala Diabo.